0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute fangen wir mal ein kleines bisschen anders an und zwar, wir haben das ganze Team mal zusammen, um es mal so vorzustellen. Also heute bin wieder ich dabei, Banks. Dann haben wir wie üblich die Kim. Hi. Den Micha. Moin. Und ganz neu in der Runde die Miki. Hallo. Den Matze. Servus. Und den Stefan. Hi. Wie ihr sicher schon mitbekriegt habt, sind wir ja ein paar Leute mehr, auch wenn ihr immer nur uns drei meistens hört.
1: Ja, aber so also ganz neu sind Mickey und ich auch nicht unbedingt. Ne? Nein, aber der Stefan. Ja, das stimmt ab und zu. Wir, wir, wir haben es gest- wir so haben geschafft, weit. unseren Regisseur, den Stefan, vor Mikro zu holen. Endlich. Bist du dir sicher, dass er mich davor geholt hat? Naja, wir, wir haben es geschafft. Wir so vorgeschliffen. <lacht> so kommt mir das auch manchmal vor. Hey, du wolltest freiwillig mitmachen, war nicht unsere Idee. Äh, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich lange bin
2: sein. mir nicht sicher, zu lange her.
1: Ja, irgendwie schon. Gott, jetzt kommen
0: all die bösen Geheimnisse heraus. Na, dafür aber machen
1: wir eine Sonderfolge.
2: Das sind noch unsere Stimmt. harmlosen Geheimnisse. Die das wird überladen.
1: Die
0: about oh. sushi. Oh, oh, jetzt macht Kim schon die Zuhörer so neugierig: so, oh, Sonderfolge über oh, unsere Geheimnisse. Oh.
1: Dabei ist alles so langweilig. Aber echt. Da musst du musste jetzt
0: aber auch ein. Da muss jetzt auch wirklich eine so große Enthüllung kommen, wenn wir die Folge machen. Oh, das hat Kip ja. jetzt angeteasert. Oh je. Ich
1: <lacht> nee, wollte also, schon
2: immer mal äh, Enthüllungsjournalismus machen. Das ist meine Chance. Mhm.
1: So wie also ich sp- sp- nicht so viel. So wie <lacht> ich das
0: ansehe, da. Äh,
1: eigentlich sind wir aufgeteilt so grob in drei Hauptkernleute für den Podcast und drei Leute für die Technik, ne? Eigentlich ja. Das stimmt. Ja. Ja. Also wir haben zwei das Wahnsinnige, die immer schneiden müssen. Das ist der Matze und die Miki. Hallo. Und wie gesagt, Stefan ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir uns nicht ständig in einem Thema verheddern und gibt uns halt so ganz lustige Anweisungen oder recherchiert mal schnell nebenbei, das ist immer sehr praktisch. Ich würde ja. euch viel lieber öfters auf den Finger hauen, Das funktioniert leider nicht.
0: Oh, oh, ein Glück nicht. Mann,
1: tut uns das leid. Ich find's ja. lustig. wir sind die drei
0: Dummköpfe, die dauernd quatschen müssen. Äh,
1: tja. Ja. Ich finde es eigentlich lustig, dass es am Anfang so geplant war, dass Nomadze und ich das machen, also auch sprachlich so. Mhm. Und jetzt seid ihr immer alle drei da. Ah ja, Podcast macht Spaß. Die haben einfach so richtig Feuer gefangen. Und ja, dann... tatsächlich. Es macht wirklich ja. alle Spaß. Es ist so viel angenehmer, als die ganzen Artikel ständig zu schreiben, wenn mhm. ich so ehrlich bin. Gerade Micha, der am Anfang eigentlich nichts damit zu tun haben wollte. Ja. ja. Keine Ahnung, wie das wieder passiert ist.
0: Ach naja. Ganz Ab und ehrlich, da sind die das ist ja, ja doch so dabei.
2: Meine komplette Zeit bei Sumikai. Ich dann so, ja, eigentlich wollte ich was anderes machen. Und dann ja. bin ich hier irgendwie reingerutscht. Und jetzt bin und ich hier. Dann
1: bin ich bei Sumikai gelandet. Ja. Äh, Leute, ihr wisst schon, dass Sumikai im Prinzip ja eh nur ein Unfall ist. Also wir sind da alle reingerutscht. Geplant war das nicht. Ja.
2: Ich glaube, das ist so eine der Voraussetzungen, um hier arbeiten zu dürfen.
0: Es <lacht> hört sich an, als wenn es dagegen irgendwas von Ratio gibt. gibt.
1: Hm, das sollten wir mal nachgucken. <lacht> Flach wird's nicht kommen. Äh, alle mal hochspringen bitte. Gut, ich würde vorschlagen, <lacht> wir schicken dann unser Team mal wieder in den Keller und fangen einfach mal an. Oh, ihr wurde wieder <lacht> oh, <lacht> oh, ich <hab> gehört. <lacht> So,
0: alle schönen Tschüss sagen.
1: Tschüss. Ciao. Wiedersehen. Ja.
0: ja, gut. Ähm, wo wir jetzt schon so frö- fröhlich angefangen haben, mit was machen wir denn heute weiter?
1: Ich würde sagen, wir starten mal mit Kyoto. <lacht> denn ähm, K- äh, Kyoto ist bekanntlich überrannt. Also, sprich, äh, leidet ganz gewaltig über den Overtouristen. Ähm, die Sehenswürdigkeiten sind überlaufen. Im Bus braucht man gar nicht erst einsteigen. Der ist in der Regel immer voll mit Touristen und darunter leiden äh, besonders natürlich die Einwohner. Und äh, die Stadt möchte jetzt endlich was dagegen über, äh, unternehmen, denn äh, ja die Beschwerden werden halt immer lauter, da sich halt auch leider viele Touristen nicht benehmen können. Und daher gibt es jetzt halt ein Maßnahmenpaket, äh, das zuerst mal zur Entlastung einiger ähm, Sehenswürdigkeiten führen soll und zum anderen halt auch dafür sorgen soll, dass eben äh, die Einwohner nicht unter diesen Overtourismus zu leiden haben. Das ist eigentlich ganz spannend, denn die möchten dafür eine Webseite online stellen mit einem äh, von einer KI errechneten Auslastung der äh, Bussen äh, und Bahnen und auch der Sehenswürdigkeiten. Das ist eigentlich ganz witzig. Und man soll halt auch Tipps bekommen, wo ist gerade wenig los oder wo könnte man noch hingehen, mal ein bisschen abseits von dem ganzen äh, Tumult. Und eben auch, dass jetzt... äh, Touristen mit dem oh Gott, wer heißt denn, äh, Kansai Area Pass äh, halt auch die U-Bahn benutzen dürfen, was eigentlich auch schon mal zu einer sehr großen Entlastung führen wird. Außerdem äh, gibt es noch Aufkleber, die sehr auffällig geklebt äh, werden sollen. Und zwar weisen die darauf hin, dass man halt eben äh, keine Abfälle unbedacht wegschmeißen soll oder in welchen Bereichen man vielleicht nicht äh, fotografieren sollte und all so ein Spaß. Das ähm, ist eigentlich ganz... Sagen eine nette Aktion, insbesondere weil der Bürgermeister äh, von Kyoto das mit ziemlich deutlichen Worten gesagt hat. Und zwar meinte er auf einer Pressekonferenz, wir können keine Touristen zulassen, die das Leben der Einwohner nicht respektieren. Und das ist äh, schon ziemlich deutlich, muss ich sagen.
2: Ja, und das ist richtig. Also, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich hier nicht mehr vernünftig leben könnte, bloß weil jede Menge Touristen aus, sagen wir mal, Japan ne, um, umgekehrt, hier wären, dann würde mich das auch definitiv stören. Ich also ich mir, kann die Einwohner vollkommen verstehen.
1: Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass bei diesen Worten, die du gerade gesprochen hast, ganz viele Japan-Fans ein Leuchten in den Augen bekommen haben.
2: Aber nicht, wenn sich die, ja, ich, ich meine, nicht, wenn sich die äh, Touristen nicht benehmen würden. Also ich glaube, da würden auch viele Deutsche so sagen, so, ah, ja, natürlich. cool. Auch wenn wir gerne mehr Japan am Land hätten.
0: Also ich finde es eine gute Aktion definitiv von Kyoto, vor allem, weil wir ja in der Vergangenheit schon mehrmals darüber gesprochen haben, dass die Stadt ja irgendwie was tun muss, weil die Anwohner ja sich beschwert haben und gesagt haben, du kannst ja nicht weitergehen. Also ist das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Ich finde vor allem diese diese Möglichkeit, gut zu schauen, wie voll bestimmte Gegenden jetzt sind oder gerade... Sehenswürdigkeiten, weil das macht ja als Tourist auch keinen Spaß, wenn ich mich da durch die Ecken drängeln ja. muss und dann warten muss. Also es hat ja im Prinzip für beide Seiten Vorteile. Naja,
1: es gibt ja noch ein weiteres Problem und zwar, ähm, dass die Japaner selbst eigentlich immer mehr Kyoto meiden, ähm, auch wenn das halt eine historisch oder gerade für die Kultur auch eine wichtige Hauptstadt äh, Stadt ist, ähm, weil es ihnen einfach zu voll ist und äh, das letzte Mal, als ich in Kyoto war, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also Spaß machen tut das definitiv schon lange nicht mehr.
2: Ja, also ich finde die Maßnahmen auch definitiv gut. Ähm, Ich war so ein bisschen, ja, überrascht nicht, aber ähm, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass diese Maßnahmen ja sehr milde sind, sage ich mal. Und tatsächlich ja auch gleichzeitig darauf bedacht sind, den Touristen zu helfen. Also das fand ich äh, ganz interessant, dass man nicht gesagt hat, wir sind jetzt generell gegen Touristen, sondern wir versuchen, den Touristen zu helfen. Wir versuchen ihnen zu zeigen, hey, ähm, so verhält man sich hier in unserem Land und diese und jene Orte sind gerade total überfüllt. Vielleicht wollt ihr irgendwo anders hingehen, statt einfach äh, strikt zu sagen, wir arbeiten jetzt irgendwie gegen den Tourismus oder wir sind äh, auf einmal viel strenger, weil wir eben so viele negative Erfahrungen gemacht ja, haben, aber dafür ist was ich doch, immer noch verstehen könnte. Aber
1: dafür ist der Tourismus ein zu so großer Wirtschaftsfaktor. Ich meine, der Handel, also Unternehmen allgemein, die profitieren natürlich davon, die Stadt natürlich auch. Ich denke aber, es werden auch noch weitere Maßnahmen kommen, wenn das jetzt hier so nicht greifen wird. Und ich befürchte auch, so wirklich richtig große Auswirkungen wird das auch nicht haben. Wünschenswert wäre es. Es wäre wünschenswert, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Und ich denke auch, dass Kyoto dann nochmal durchgreifen wird. Und dann halt hoffentlich auch richtig. Denn ähm, man muss leider ganz ehrlich sagen Manche Leute haben oder vergessen irgendwie, dass sie im Ausland sind und dass da halt eben alles ein bisschen anders läuft. Wir erinnern mal liebevoll an den Ballermann, nicht? Ich meine, ähm, mm. da denkt man auch, ja, man ist irgendwo in so einer kleinen Ecke von Deutschland geraten, einer sehr nervigen Ecke, aber äh, so ungefähr kann man sich das da ja auch vorstellen. Also, äh,
2: Obwohl das ist ja das Ding, wenn ich da einmal kurz äh, einschneiden darf. Also dieses, dieses respektlose Verhalten ist ja in der Regel Verhalten, das nicht einmal respektlos ist, weil es in dem Land andere Regeln gibt oder so, sondern häufig sind das so Dinge wie schmeißt euren Müll in Mülltonnen und nicht auf die Straße, was eigentlich auch hier normal ist, wo man sich ausdenkt, Leute, bloß weil ihr in einem anderen Land seid, müsst ihr euch trotzdem benehmen. Also es scheint mir manchmal so, als würden Touristen so plötzlich alle Manieren vergessen, die sie mal gelernt haben, weil sie sich jetzt Ausland begeben.
1: Wenn ich ehrlich bin, ich wäre ja für Bußgelder. Ja. Ich meine, dann geht man halt an die Urlaubskasse, dann machen sie es bestimmt nicht nochmal. Finde
0: ich fände es auf um... jeden Fall gerechtfertigt. Aber wie ich auch schon gesagt hatte, ich denke auch nur, dass es der erste Schritt von vielen ist, weil bitte schmeißt du einen Abfall nicht dahin und ihr dürft da trotzdem nicht fotografieren, hilft meistens nichts, weil die Leute ignorieren auch sowas gerne gekonnt in Deutschland als Touristen, also ich lebe ja in der Nähe von Berlin und wie oft ich sehe, dass Leute Dinge tun, wo ich mir denke, Leute, da hängt direkt daneben ein Schild, da steht drauf, ihr dürft das nicht tun und sie machen es trotzdem. Ähm, von daher denke ich, dass wahrscheinlich sowas ähnliches wie Strafen vielleicht kommen oder dass es auch Verbote gibt für manche Dinge. Es ist halt schwer zu sagen, wie Kyoto da sich halt weiterentwickelt. Äh, ja, naja,
1: es gibt auch sehr viel Kritik mittlerweile äh, oder Natürlich an dem Maßnahmenpaket, denn das Problem ist, äh, Japan möchte ja immer mehr Touristen haben. Ähm, nächstes Jahr, bei den Olympischen Spielen sind es ja immerhin 40 Millionen, die erwartet werden. Und äh, das gerade Kyoto ist natürlich ein Magnet und äh, dadurch werden noch mehr Menschen kommen. Also da muss man wahrscheinlich auch anders durchgreifen, sonst wird das wohl nichts.
2: Es ist einfach schade, finde ich. Also... Die Japaner sind so gastfreundlich, die einzelnen Städte und Gemeinden geben sich so viel Mühe, das sieht man jetzt auch ja auch an dem Maßnahmenpaket, wie ich schon gesagt habe, ne? dass die ähm, sich wirklich Mühe geben, gleichzeitig aber noch den Touristen zu helfen und in der Vergangenheit wurden so viele Aktionen dafür gemacht, Kinder lernen extra in äh, der Schule, im Englischunterricht, wie man Touristen beispielsweise weiterhilft und so, alle bemühen sich dass das vernünftig klappt und dass die Touristen einen schönen Aufenthalt haben. Und ich finde es einfach super schade, dass dann ähm, immer noch eine große Menge an Touristen das nicht zu schätzen weiß und sich einfach so daneben benimmt. Naja,
1: aber zeigt das nicht eigentlich auch die gesamte Situation, dass die Regierung zwar äh, gerne Touristen da haben möchte, aber klar, die hinterlassen Geld, aber die eigenen Bürger irgendwie ein bisschen vergessen hat?
2: Ja, die müssen sehr viel selber regeln ne? und sehr mhm. viel se- äh, selbst in die Hand nehmen. Also es bleibt viel... Ja, große Mengen der Last äh, an ihnen hängen, ne? Richtig, genau, das, das ist das ein ganz, ganz dazu. großes
1: Problem, was sich ja nicht mal dringend ändern sollte.
2: Ja, definitiv. Ich meine, wenn man etwas landesweit erlassen würde an Maßnahmen, an Regelungen oder auch Sanktionen, wie zum Beispiel Bußgelder, wenn man eben äh, öffentliche Plätze vermüllt etc., dann wird das, denke ich, nochmal mehr Eindruck machen und... Ähm, es wäre auch wesentlich einfacher, das durchzusetzen, natürlich. Mhm. Denn wenn jede Stadt letztendlich verschiedene Maßnahmen ergreift, dann wird das auch irgendwann unübersichtlich, sowohl für Touristen als auch ähm, ja, für die Japaner selber.
1: Richtig. Also da muss die Regierung auf jeden Fall noch was tun, weil schlimmer wird es auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, leider. Ja. Es kommen nicht weniger
0: Menschen nach Japan.
1: Nein, das, äh, da braucht man nicht von ausgehen. Das stimmt.
0: Wobei ja Japan ja auch wirklich ein schönes Land ist, aber naja, man sieht ja, wie die Schwierigkeit bei dem Tourismus liegt. Das genau, ist, dass man das nicht so ausbalancieren muss, damit wirklich beide Seiten äh, davon profitieren können, aber keiner darunter leiden muss im Prinzip. Naja, der
1: Tourismus, also gerade der Massentourismus, hat ja noch andere Auswirkungen. <lacht> Denn äh, wo Touristen sind, äh, wird da natürlich auch sehr viele Menschen ganz schnell das große Geld. Und dementsprechend äh, werden ja auch zum Beispiel ähm, Waren teurer. Und zwar jetzt nicht nur Souvenirs, sondern halt auch, man merkt das auch teilweise in einigen Gebieten schon, dass auch die Preise für Lebensmittel ganz gewaltig anziehen. Und darunter leiden natürlich die Einwohner auch gewaltig. Ja. Das
2: sind so Aspekte des alltäglichen Lebens, wo sich die meisten wahrscheinlich gar keine Gedanken drum machen.
1: Richtig.
0: Wobei, das finde ich jetzt irgendwie schwierig, so auf die Touristen selbst abzuwälzen, weil das ist einfach nur Gier von den Leuten vor Ort. Und da wüsste ich auch nicht, wie weit man da ähm, was unternehmen könnte, weil im Prinzip müsste ja die Regierung praktisch sowas wie eine Preisbremse machen. Aber das wäre ja halt sehr schwierig umzusetzen, weil es ja trotzdem die Entscheidung der Händler selbst ist, wie viel sie ihre Waren verkaufen. Naja, das müssen sie ja auch selbst entscheiden. Von daher weiß ich nicht, wie man das zum Beispiel verhindern kann. Man könnte
1: eine gewisse Lastenverteilung machen, denn ähm, der Tourismus in Japan konzentriert sich sehr stark auf bestimmte Regionen. Andere Regionen, da findest du nicht mal Touristen. Also sprich, da kommt ein Tourist und da wird dann für den Außerirdischen gehalten. Ähm, <lacht> ja, so Idilles grüßen, aber äh, es findet halt kaum eine Lastenverteilung statt und das müsste die Regierung halt auch ändern, wenn sie halt eben mehr Leute reinholen möchte. Also es ist alles ziemlich schwierig, aber ähm, trotz allem muss man wirklich auch ähm, sagen, die Regierung tut einfach viel zu wenig.
0: Ja, das hatten wir ja schon bereits Mhm. in anderen Podcasts, dass die Regierung immer so so sagt, oh, das ist alles toll, eine tolle Idee, wir machen das. Mhm. Aber sie denken halt die Idee nicht weiter und dann kommen halt solche Probleme und dann versuchen sie das so ein bisschen zu ignorieren und zu sagen, ach na ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Richtig. Und dann haben sie halt so einen Salat wie jetzt.
1: Ganz genau. Und weil wir gerade bei Touristen sind, wir haben ja noch ein anderes Thema, wo gerade sehr viel los ist. Und zwar... Ich dachte
2: gerade, du sagst, jetzt, wo wir bei Salat sind.
1: Bei, bei, bei Salat?
2: Ja, ich gesagt habe, da haben wir den Salat. Ich habe ah, einfach unglaublich Hunger. Sorry, mach weiter.
1: Ach so, du hast also Hunger. Äh, schön. Und aus der Regie kommt natürlich ein Mammfeier, klar. Danke, Stefan. Jetzt haben wir alle Hunger. Nein, aber es ist Rugby-Weltmeisterschaft. Wuhu.
0: Begeisterung hält sich in Grenzen.
1: Ja, Soll ich jetzt m- jubeln? Ja, äh, natürlich! Habe ich einen
0: Auftritt verpasst?
1: Ja, total. Ah, Immer dasselbe. Ja, hier.
0: also, ihr, ihr beiden seid ja, soweit ich weiß, ja nicht so für Rugby. Äh, nee.
1: Ich habe nie gesagt, dass ich dagegen bin.
0: Das habe ich auch nicht so gemeint. Ich meinte bloß so fantechnisch. Ach so, nein, 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 nein.
1: Ich verfolge Was? es nebenbei ein bisschen, aber das war es dann auch.
0: Hm. Ja, genau, also äh, es ist Rugby-WM oder Rugby World Cup, wie das im Allgemeinen heißt. Und ähm, ja, da fiel jetzt am Freitag der Startschuss im Prinzip, wirklich weil äh, Japan hat ja das erste Spiel gehabt gegen Russland. Was sie tatsächlich auch gewonnen haben, sehr zur Freude natürlich der Japaner. Yay! Ja, und da waren wir heute, beziehungsweise gestern auch, die an weiteren Spiele der Gruppen, also insgesamt sind es sechs zum Zeitpunkt von Sonntag und es sind halt die Gruppenspiele und danach geht halt in die nächste Phase und die Japaner, die hoffen ja sehr darauf dass sie die Vorrunde überstehen und dann praktisch in die nächste Runde kommen.
1: Aber sie müssen auch gegen Irland ran, das könnte schwierig werden.
0: Ja, das könnte sehr schwierig sein, weil Irland ist Weltrang Erster. Und die haben gerade gespielt äh, am Sonntag und ähm, um es vorsichtig auszudrücken, die gegnerische Mannschaft hatte keine Chance. <lacht>
1: oh. <lacht> äh, warum flüsterst du in einem Podcast, wenn ich fragen darf?
2: Ich wollte jetzt das ein ASMR-Podcast. Defekt- ah.
1: <lacht> Aber auch da, muss man sagen, äh, tun die Städte verdammt viel äh, für die Fans. Ähm, es ist so, die haben sich ja komplett auf das Publikum eingestellt. Ähm, mittlerweile kann man in einigen Restaurants auch fischen Chips äh, kaufen. Ähm, Finde ich auch sehr lustig. Oder allgemein so. Ja,
0: die sind sehr, gastfreundlich. Ja, so, so
1: angepasste Gerichte äh, und so weiter. Und ähm, ich weiß es nicht ganz und, genau. Und Modertweil.
2: Wassermelonen in Rugbyballform, das habe ich ja
1: gefeiert. <lacht> Zum Beispiel. Oder auch in der Präferatur Osaka gibt es äh, eine Kneipentour, damit man halt eben äh, 160 Restaurants und Bars äh, in einer Tour besuchen kann und all sowas. Also, das ist schon ganz nett. Um zu zu 160 Bars und
0: Restaurants. Mhm. Ich hoffe, man muss nicht um jeden trinken und essen. Ja, also wenn das natürlich. Wird weder mein,
2: das wird weder mein Körper noch mein Geldbeutel aushalten.
1: Ja, das auch. Sehr witzig fand ich übrigens die Aktion äh, von England, die ihre Fans erstmal aufgeklärt haben im Vorfeld, äh, wie man sich denn in Japan zu benehmen hat. So äh, Sachen wie: ähm, man sollte vielleicht das Nasenspray nicht unbedingt versuchen mit äh, durch den Zoll zu bringen und äh, lasst euch auf gar keinen Fall verhaften und all so solche Sachen. Das war schon eine ziemlich witzige Aktion. Also die haben ähm, sechs Videos veröffentlicht, wo eine Komikerin, die in äh, England lebt, erklärt hat, wie man sich in Japan doch benehmen sollte. Also so, wie auch Sachen wie, "und ahmt keinen auf der Straße oder geht zum Singen gefälligst in der äh, äh, Karaoke-Bar und erklärt hat, ob man, äh, ob Japaner Drogen nehmen und so weiter. Das, ist, das sind sehr witzige Videos. Ja,
0: ja definitiv
2: definitiv sehr sind
0: sehenswert.
1: Ja, definitiv.
0: Also man sollte sie auch vielleicht nicht ganz ernst nehmen. Also man darf nicht vergessen, sie ist Komödiantin. Das ist ein bisschen ironisch natürlich gemacht. Aber ich finde es gut, dass man da ein bisschen darauf hinweist, weil äh, viele Nationen ja halt nicht wissen, wie streng gewisse Regeln in Japan sind. Und es ähm, war ja schon im Voraus äh, bei dem Thema mit den Tattoos, dass man versucht hat, so ein bisschen aufzuklären, dass sich vor allem die Spieler nicht wundern sollen, wenn sie in das ein oder andere Badehaus nicht reinkommen. Und äh, bis jetzt sind die Mannschaften aber auch da sehr, sehr... Ähm, offen gegenüber Japan zum Beispiel die Favoriten, die All Blacks, also die neuseeländische Mannschaft, die hat sich zum Beispiel bei dem Spiel am ähm, Samstag sogar vor dem japanischen Publikum als Dankeschutz verbeugt. Und ähm, ich weiß nicht, welches Spiel es ist, aber ähm, welche Mannschaft es ist, aber eine Mannschaft trägt zum Beispiel auch hautfarbene Anzüge unter ihren Trikots, um ihre Tattoos zu verdecken, weil sie das respektvoller finden. Ich finde das sehr interessant, dass man da bei dem Rugby vor allem auch so offen gegenüber Japan ist und sagt, hey, wir verstehen das und wir akzeptieren das. Ihr müsst euch da jetzt keinen Kopf deswegen machen, dass da sich irgendjemand aufregt.
1: Ja, ganz ehrlich, bei äh, England glaube ich aber eher, das war so nach dem Otto eine kleine Verzweiflungstat. Äh, so, oh, Leute, bitte benehmt euch. Immerhin musste das Auswärtige Amt sich 2018 um mehr als 20.000 Briten kümmern, äh, die im Ausland in Probleme geraten sind. Also Ach, da Scheiße. bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das wirklich so harmlos ist oder so respektvoll gemeint. Sondern <lacht> wirklich eher, boah Leute, bitte benehmt euch.
0: Ja, naja, englische Fans sind einfach dafür bekannt, dass sie sehr gerne feiern und sehr viel Bier trinken und das passt meistens relativ schlecht zusammen.
1: Gerade in Japan. Wie
0: daneben daneben sie sich wirklich benehmen, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehen. Hoffentlich nicht.
1: Wir werden werden darüber berichten.
0: (lacht) Wenn sie dann anfangen, im Stadion zu randalieren, oh, ja, ja. Nein, also ich, ich denke schon, dass da bei vielen Fans und auch bei den Teams ein großer Respekt gegenüber Japan her- vorher stets Ausnahmen gibt es natürlich immer. Ja, klar. Aber ich bin auch sehr äh, well, ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, auch wie Japan da sich jetzt weiter da den ganzen Fans klarkommt, weil es sind ja sehr viele Leute da. Und wir ja, mal sehen, alt. Man lernt ja wahrscheinlich auch eine Menge für die Olympischen Spiele, hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, mal abwarten. Wer übrigens mehr über die Rugby-Weltmeisterschaft, insbesondere Hintergründe und Analysen hören möchte, wir haben äh, ähm, äh, von letzter Woche Freitag einen Sonderpodcast mit CNN zusammen äh, veröffentlicht. Da gehen wir ein bisschen mehr auf die Weltmeisterschaft ein.
0: Genau, auch so ein bisschen auf die wirtschaftlichen Hintergründe und auch auf Fukushima und die Region, weil die spielt nämlich auch eine relativ wichtige Rolle.
2: Genau, sehr interessant, wieder wie immer auf unserer Seite zu finden und halt auf Spotify, iTunes etc.
0: Könnt ihr gerne mal reinhören. Genau. Werbung Ende. Werbung. Ich würde sagen, jetzt machen wir Werbung für den Podcast im Podcast. Boah. Ja, wer den Podcast noch nicht kennen sollte,
1: halt mal ein äh, anschalten. Äh, ja, Gott, Gott, Gott. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu einem etwas ernsteren Thema, denn ähm, in Japan ist das Gerichtsverfahren gegen drei TEPCO-Führungskräfte beendet worden, die äh, für die ähm, Fukushima-Katastrophe verantwortlich gemacht wurden und wie zu erwarten wurden sie freigesprochen, was zu ziemlich viel Wut äh, gesorgt hat und auch tatsächlich zu einem nicht gerade kleinen Ausstand
0: Verständlicherweise. Richtig. Ich würde auch sagen, vollkommen zu Recht. Also das ist, äh, Ähm, äh, da haben die Leute so lange drauf gewartet. Und wir haben ja auch darüber schon gesprochen gehabt, den letzten Podcast, in der Hoffnung, dass sie tatsächlich da eine Strafe erhalten. Und jetzt bekommen sie einen Freispruch. Das ist schon sehr...
1: Naja, aber auch im Vorfeld war das äh, ganze Verfahren irgendwie seltsam. Denn ähm, die Staatsanwaltschaft hat es ja ursprünglich abgelehnt oder sogar zweimal abgelehnt, äh, ein Gerichtsverfahren zu eröffnen. Also die beiden halt, äh, die drei vor Gericht zu stellen. Und äh, 2015 hat ein Bürgergremium entschieden, dass sie halt vor Gericht gestellt werden sollten und äh, zwangen halt die Staatsanwaltschaft, den Fall zu verfolgen. Also man muss dazu sagen, ähm, es gibt halt ein Bürgergremium in Japan, das ist eine, äh, wie sagt man, also im Prinzip eine äh, Art, ähm, um das japanische Rechtssystem äh, äh, beziehungsweise bürokratische Übergriffe einzudämmen, denn es ist so, es Es gibt ja nicht gerade wenig Lobbyismus in Japan und ähm, das wurde halt nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, um eben den Bürgern, also den normalen Menschen in Anführungsstrichen, äh, die Möglichkeit zu geben, halt auch Einfluss zu nehmen. Das Problem ist jetzt halt einfach, ähm, ja, Freispruch, womit halt gerechnet wurde. Viele sagen natürlich auch, okay Leute, das ist ein erkaufter Freispruch. Ähm, äh, Das Ding ist halt, der Richter sagt in seiner Urteilsbegründung, ja, man konnte den Tsunami ja nicht vorhersehen. Es gibt allerdings den Vorwurf, dass es äh, Analysen gibt, die halt eben sowas ähnliches schon vorhergesagt äh, haben und eben von diesen drei Leuten ignoriert wurden.
0: Stimmt, das war nämlich das Problem eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, dass die drei Leute da ausdrücklich gewarnt wurden, dass ihre aktuellen Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichend sind, selbst wenn wenn man praktisch von dem Tsunami von den damen maximallevel level ausgegangen wäre. Also... Der Tsunami von 2011 war ja deutlich höher als das, was bisher erwartet wurde. Aber selbst wenn er niedriger gewesen wäre, also wenn er in diesem Bereich gewesen wäre, wären wohl viele Sicherheitsmaßnahmen wie gesagt, nicht ausreichend gewesen und das hat man ignoriert, weil es halt zu teuer wäre und man hat halt argumentiert und dass es ja sowieso nicht eintreffen würde und wenn dann oh, Tsunami, nee. dann wäre es halt nur so ein
1: kleiner. Und man hat halt auch argumentiert, dass die japanische Regierung, die übrigens auch gewarnt wurde, also äh, von den gleichen Experten, die eben diesen ähm, Bericht erstellt haben, äh, dass eben die Regierung keine anderen Sicherheitsmaßnahmen vorgegeben hat, dass man sich eben nur rechtlichen Rahmen bewegt hat. Das hilft natürlich den Leuten, die von dem äh, davon betroffen sind, überhaupt nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, genau. dass auch sehr viele Menschen gestorben sind. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird wahrscheinlich auch noch äh, äh, zu weiteren Fällen kommen, weil ähm, so eine Streifenverseuchung hat ja auch zur Folge, dass es sehr viele Krebsopfer geben wird, leider. Äh, von daher ist natürlich klar, dass die Leute dann ziemlich sauer werden oder beziehungsweise wütend sind, denn äh, ihnen ist damit überhaupt nicht geholfen.
2: Ja, nicht zu vergessen, dass ja auch richtig viele Menschen jegliche Lebensgrundlage verloren haben mhm. und ja nicht einmal entscheiden konnten, wo sie dann ihren neuen Wohnort haben, sondern sie wurden dann ja einfach irgendwo hinverlegt und viele äh, haben es einfach, ja, in dem Sinne nicht mehr herausgeschafft, weil sie dann natürlich auch ähm, ihr ganzes Eigentum verloren haben, sich ein komplett neues Leben aufbauen mussten Und ähm, viele Bereiche sind ja immer noch nicht wieder bewohnbar. Das heißt, die Menschen werden möglicherweise in ihrer Lebenszeit nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Es gibt noch ein
1: anderes Problem. Und zwar sind äh, Menschen, die aus Fukushima evakuiert wurden, Gebrandmarkt in der Gesellschaft. Also sprich, äh, die werden teilweise ziemlich heftig gemobbt. ähm, Und dementsprechend haben sie darunter ja auch zu leiden. Und das ist für die Menschen natürlich auch ganz schlimm.
0: Was eigentlich ziemlich traurig ist, wenn man bedenkt, dass das schon zu Zeiten von Hiroshima und Nagasaki ein Problem war. Man könnte ja eigentlich meinen, dass die Gesellschaft auch seinen Fehler lernt, aber ja, ja, Mhm. anscheinend nicht. Also ich habe auch absolut kein Verständnis für das Urteil. Ähm, Auch dieses Argument,
2: ähm, dass das halt nicht vorhersehbar war. Es gibt ja Beweise dafür, dass die Sicherheitsmaßnahmen so oder so nicht ausreichend waren. Allein das Verhalten danach. Ähm, Der Fakt, dass so viele Arbeiter auch äh, ins, hinters Licht geführt wurden und dann Arbeiten an dem Kraftwerk äh, in der Vergangenheit, das war sie nach der Katastrophe, ausgeübt haben, die einfach gesundheitlich extrem gefährlich waren, wo sie nichts verwussten. So. Also ich finde, das alles wirft ein sehr, sehr schlechtes Licht auf TEPCO und dass sie dann absolut ohne jegliche Strafe vom Haar angelassen werden, ist eine Frechheit. Naja, wenn
1: man bedenkt, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen in einer vorherigen Folge, dass sie ja auch jetzt den Schadensersatzansprüchen immer härter gegenüberstehen. Also sprich, ähm, im Prinzip die Betroffenen auch noch dazu zwingen, äh, langwierige Gerichtsverfahren einzugehen ähm, und so weiter. Und dann noch der kleinen Tatsache, ähm, dass das Untersuchungsverfahren zum eigentlichen Atomumfall ja noch gar nicht abgeschlossen ist, die Untersuchung wurde ja gerade erst wieder aufgenommen also das Ganze ist schon wirklich sehr merkwürdig und ich muss ganz ehrlich sagen mir tun echt die Opfer ganz schön leid ich hoffe da wird sich irgendwann nochmal was bewegen, auch wenn ich ehrlich gesagt selber langsam nicht mehr dran glaube, aber man hat halt ein bisschen das Gefühl, da hat jemand so die schützende Hand über TEPCO und ja, die machen das schon
2: ja, die Finger mhm. jucken schon so ein bisschen nach dem Aluhut. Ne? Ja, so, so ein ganz
1: klein wenig irgendwie. Und ich meine, äh, Tepco steht ja jetzt aktuell nicht nur wegen Fukushima, sondern auch wegen äh, Osaka, glaube ich, war das. Äh, in der, Shiba äh, Ja, Chiba in der Kritik. Denn äh, da haben ja auch einige Haushalte noch keinen Strom, was ja mittlerweile auch schon zu einigen äh, Toten geführt hat. Ähm, ja. Also so ganz koscher ist die Firma definitiv nicht. Und eigentlich müsste da langsam mal dringend äh, aufgeräumt werden. Aber das tut halt auch keiner.
0: Man kann ja halt jetzt nur noch hoffen, also es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, die Staatsanwaltschaft wie, erneut wieder Berufung einlegt gegen das Urteil diesmal und dass das Ganze nochmal von vorne anfängt. Ähm, das ist natürlich für alle Beteiligten belastend, aber es könnte ja sein, dass diese Untersuchungen, die hier noch laufen, vielleicht wirklich hartnäckige Beweise hervorbringen.
1: Ja, der Vorteil äh, äh, an der ähm, japanischen Regulierungs- also Atomregulierungsbehörde ist, dass sie halt sehr unabhängig arbeitet. Das heißt also, ähm, sie steht auch zur Not kritisch der Regierung gegenüber, das hat sie ja schon ein paar Mal bewiesen und äh, von daher kann man darauf hoffen, dass der Bericht zumindest ehrlich sein wird.
2: Ja, ja, ob die Staatsanwaltschaft da kommt- dann aber Berufung einigt, ist ja so eine Sache. Also die haben sich ja bisher sehr gesträubt und irgendwie habe ich da meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Man kann nur hoffen. Aber hey, also-
1: wenigstens haben sich die drei <lacht> Leute äh, vor Gericht entschuldigt. Immerhin etwas. Das war jetzt übrigens sarkastisch gemeint.
0: Da das stellt mich jetzt aber persönlich so die Frage... Wenn sie nicht schuldig sind, wieso entschuldigen sie sich
1: dann? Ich
0: entschuldige mich ja nur, wenn ich einen Fehler gemacht habe. In in
1: Japan durchaus normal. Eine eine Verbeugung, das Aua ist wieder gut.
0: Nochmal pusten, dann geht's. Ja, so
1: ungefähr. Aber weil wir gerade bei der Regierung sind, wir haben da ja noch ein Gerichtsurteil. Äh, wir haben da ja noch ein anderes Gerichtsurteil. Mein Gott, meine Überleitung ist wieder so gut heute. Äh, <lacht> <lacht> und
2: ich dachte heute extra so: Ja, Kim, hältst du dich mal zurück damit? Und mich ja so:
1: Nope. <lacht> 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 nope, not today. <lacht> Nein, heute nicht. Äh, und irgendeiner hat Ohrenschmerzen bei uns. Naja. Ähm. Es gibt da ein Urteil, das die Twitter-Gemeinde in Japan ziemlich aufgescheucht hat. Und zwar wurde ein Journalist für einen Retweet verurteilt.
0: Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Aber Nein, ja, äh, hab Ich habe äh, gehofft, dass auch. du jetzt einen. <lacht> ja, ich hatte, ja, ich versuche Also ja, ähm, tatsächlich ist das ein sehr ungewöhnliches Urteil. Es geht um den Journalisten Yasumi Iwakami und der hat einen Tweet retweetet, es ging um den damals schon ehemaligen Gouverneur von Osaka und da drin stand sowas wie ja, dass unter seiner äh, Regierung ein, ein, ein Staatsbeamter in den Tod getrieben wurde, ich kenne den originalen Tweet jetzt nicht, aber es war halt so so ein ja, es ging halt darum, dass, dass er angeblich, oder seine Regierung, also es war nicht mal impliziert, dass er es war, sondern dass seine Regierung jemanden in den Tod getrieben hat, Und ähm, den Tweet hat er auch relativ schnell wieder gelöscht, also den Retweet. Und das fand der ehemalige Gouverneur überhaupt nicht lustig und hat ihn einfach deswegen mal prompt verklagt. Und er hat tatsächlich bei diesem Fall gewonnen mit der Aussage, dass der Journalist mit diesem Retweet, also das hat er nicht selbst geschrieben, sondern nur geteilt, äh, zugestimmt hat und damit praktisch äh, den ehemaligen Gouverneur halt äh, verleugnet hat also praktisch auch Fake News zusätzlich verbreitet hat. Und das finden jetzt viele sehr skurril und auch besorgniserregend weil er hat es erstens nicht verfasst, er hat diese Aussage selbst nicht getroffen und zweitens hat er das auf einen persönlichen Twitter-Account gemacht. Also er hat das nicht irgendwie in der Zeitung veröffentlicht oder so, sondern das war, was von ihm seine Ansichten, dass man dafür jetzt praktisch verklagt und belangt werden kann, das finden viele halt sehr erschreckend.
1: Naja, vor allen Dingen ist das Ding, er hat halt äh, 180.000 Follower zu dem Zeitpunkt gehabt, und der Richter argumentierte halt, dass er dadurch eine ähm, äh, was sagt er genau, so, sozialen Einfluss hat oder irgendwie so, ne? Also, also ähm, er hat halt 180.000 Fans und da, äh, zur damaligen Zeit und äh, der Richter argumentierte halt eben, dass er dadurch einen gewissen gesellschaftlichen Einfluss hat. Äh, die große Frage ist jetzt natürlich, gerade bei Twitter-Nutzern, ab wann hat man denn eigentlich einen gesellschaftlichen Einfluss? Und diese Aussage ist dementsprechend brandgefährlich, denn ja, man kann auch mit zwei Leuten gesellschaftlichen Einfluss haben.
2: Ja, ich meine, wenn dir Obama folgt, dann hast du mit deinen Tweets wahrscheinlich einen, einen Nein, gesellschaftlichen aber selbst wenn er Obama
1: nicht folgt, das ist halt <lacht> Auslegungssache und das ist das ganz große Problem. Ja. Also dieses Urteil ist ungefähr so wie unsere DSGVO. Äh, mhm. Keiner weiß, wie sie anzuwenden ist, aber jeder muss sie anwenden. Und ähm, das ist halt eben einfach jetzt ein Problem und äh, sorgt natürlich für Ver- also kräftig Unsicherheit.
0: Vor allem Twitter funktioniert halt äh, als soziales Netzwerk ein bisschen anders als andere Seiten und im Prinzip kann man auch als jemand, der ziemlich wenig Follower hat, mit allen bestimmten Tweets wirklich sehr viele Leute erreichen. Also es gibt teilweise Situationen, wo vielleicht jemand mit 50 Followern irgendwas ganz Besonderes schreibt, keine Ahnung. Ich weiß ich nicht, irgendein lustiges Video, irgendwas Politisches, das ist total egal. Und der kann auf einmal bis zu 2000 Reaktionen darauf haben oder sogar mehr, 20.000. Mhm. Und der hat aber dann halt gar nicht diese praktisch Reichweite, also die man ihnen nachweisen könnte. Und da frage ich mich, wie das denn funktionieren soll. Was ist denn, wenn jemand mal tatsächlich irgendwie was Enthüllungstechnisches über den Gouverneur gebracht hätte, der hätte vielleicht, weiß ich nicht, nur 40 Follower, aber sie hätten trotzdem vielleicht 30.000 Leute gesehen. Wie will man das denn handhaben? Ab wann rechnet man denn praktisch jemanden als eine Person, die Einfluss auf die soziale Gesellschaft hat? Weil das hat ja im Prinzip jeder, wenn er das Richtige tut und sagt.
1: Richtig.
2: Ganz abgesehen davon, dass äh, man da noch dazu erklärt hat, zu dem Urteil, dass äh, es wohl um diesen spezifischen Fall geht, und um den Kontext und dass der Retweet in diesem Kontext als Bestätigung betrachtet wird, aber nicht, dass alle Retreats immer eine Bestätigung sind, was halt auch wieder total schwammig ist, wo man sich auch so denkt, ab wann ist es denn eine Bestätigung? Ganz
1: genau. Also die äh, Urteilsbegründung war ziemlich äh, konfus oder beziehungsweise ist äh, sehr unglücklich gewählt. Und ähm, das ist ja, Ja, ist sehr unglücklich gewählt und äh, kann halt dafür sorgen, dass es noch zu weiteren Klagen kommt, weil Twitter ist sehr beliebt in Japan und äh, von daher... hm. Vor allem,
0: was das Ganze auch noch irgendwie für mich persönlich skurriler macht, ist, der der Richter sagt ja, er habe mit diesem Retweet zugestimmt. Aber der Journalist hat diesen Retweet recht schnell entfernt. Das heißt, er hat ja im Prinzip seine Aussage zurückgezogen, bevor es zu der eigentlichen Klage kam. Das heißt, er hat eine Aussage getätigt, sie zurückgezogen und jetzt verklagt man ihn trotzdem dafür, weil er angeblich, ja, sie getätigt hat, ohne sie zu kommentieren. Was ja irgendwie komisch ist, weil er hat sie ja praktisch wieder gelöscht und hat damit im Prinzip gesagt, dass er da doch nicht zustimmt. Also das ist ganz komisch rechtlich zu betrachten, finde ich.
1: Naja, es ist ja auch so, man kann noch was wie Tüten äh, und dann das Ganze sarkastisch Mal, indem man da zum Beispiel einfach einen äh, ziemlich blöd guckenden Smiley oder so äh, Dran klatscht. Also von daher. hm.
0: Das hat er ja aber nicht getan. Er hat es ja Kommentare. Nein, nein, er hat
1: es jetzt nicht gemacht, aber ich meine jetzt allgemein. Und Mhm. äh, das Ganze ist halt wirklich ziemlich verworrend. Ja, ganz
2: abgesehen davon ähm, könnte das halt zu so einer Welle führen, wo Leute andere für Retreats verklagen, äh, wo Dinge drinstehen, die ihnen nicht gefallen oder so. Also. hm.
1: Schwierig. Schwierig. Sehr, Vor allem aus schwierig. politischer
0: Sicht, also wer weiß, ja. wir hatten ja das Thema mit diesem Bildungsminister, der da auch den Kinderchen und den Lehrer da auf die Finger hauen wollte, was ja irgendwie nach hinten losgegangen ist, ähm, wer, wer, wer garantiert denn nicht, dass sowas irgendwann zur Gewohnheit ist und die dann tatsächlich nachher vielleicht Lehrer tatsächlich solchen Klagen auch kriegen, weil sie angeblich dagegen verstoßen?
1: Das ist wiederum eine gute Frage.
0: Und ich meine, wenn ja. das wirklich hochrangige Politiker sind, also wir haben ja gerade das Thema mit hochrangigen Leuten versus kleine Menschen, mm. das ist ja schon eher wahrscheinlicher, dass die dann solche Fälle gewinnen, als denn irgendein Lehrer aus irgendeiner kleinen Provinz in, weiß ich nicht wo.
1: Wie gesagt, schwierig.
0: Ich finde es sehr besorgniserregend, dieses ja. Urteil. Ich hoffe, dass da auch äh, Widerspruch eingelegt wird.
2: Ja, also die einzige logische Rechtfertigung, die mir so einfallen würde, wäre, dass man eben versucht, mit solchen Maßnahmen Fake News und Social Media Mobbing einzudämmen. Aber ich finde, die Gefahr, die das für die Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit darstellt, ist halt viel größer als jeglicher Nutzen, den man daraus ziehen könnte. Von daher denke ich, dass das auch auf keinen Fall der richtige Weg ist.
1: Nein, definitiv nicht.
2: Aber ich muss auch sagen, ich selber fragt mich bei solchen Situationen immer so, wie hättest du als Richter reagiert? Ich denke, ich hätte nicht so reagiert, aber ich finde es unglaublich schwierig, in Fällen, die mit Social Media zu tun hat äh, haben, Erfahrung, äh, Entscheidungen zu treffen. Also
1: äh, also bei den Retweeten hätte ich ganz ehrlich gesagt, äh, nö. Also als reine ja. Zustimmung hätte ich es definitiv nicht gewährt. Aber gut, ich bin kein Richter, also von daher enthalte ich mich jetzt mal über meiner Meinung. Okay, also, äh, kommen wir zum anderen Thema, und zwar, jeder liebt sie, jeder kennt äh, jeder kennt sie, jeder liebt sie, die Schuluniformen in Japan. Äh, bekanntlich müssen ja Schüler ähm, äh, Schuluniformen tragen, was ein erheblicher Kostenfaktor für Familien ist, gerade wenn man mehr Kinder hat, weil die Uniformen sind ganz schön teuer. Ähm, das Problem ist, dass immer wieder Firmen äh, bei unerlaubten Preisabfragen, erw- äh, Quatsch, Preisabsprachen erwischt werden. Das heißt also, sie... Äh, Bring, äh, treiben den Preis ja künstlich in die Höhe und letzte Woche gab es wieder eine äh, äh, Untersuchung, beziehungsweise eine Durchsuchung in dem Fall und zwar hat es äh, diesmal ein, ähm, Kauf, eine Kaufhauskette erwischt die sich halt mit kleineren Anbietern äh, abgesprochen hat, um eben die Preise für fünf öffentliche Schulen in Aichi künstlich in die Höhe zu treiben und das sogar gar nicht mal zu so knapp also wir reden da schon von einer Preisstauung von fast 50% ähm was natürlich dementsprechend schon ganz schön äh, ins Geld geht. Und man kostet normalerweise eine Schuluniform so zwischen 30.000 und 35.000 Yen. Ähm, dementsprechend hat dieses Verfahren auch wieder eine gewisse Brisanz.
0: Bei den Set jetzt für die Schuluniform, also ja, erstmal, das ist ein sehr betrachteter Fall ist, da überlege ich bloß gerade, ähm, so, bis zu 35.000 Yen, das sind ja fast 300 Euro, wenn ich richtig rechne. Ja. Yep. Und äh, das ist ja ein Set, sind da beide Schuluniformen mit in Begriff? Also es gibt ja eine Winteruniform, und es gibt ja eine Sommeruniform. Nein,
1: tatsächlich ist nur eine Uniform im Begriff. Das sind halt äh, zweimal die jeweiligen Kosten.
0: Oh, wow. Wie viele Schuluniformen
2: hat denn so ein japanischer Schüler im Durchschnitt? Weiß das ja einer von euch? Ich glaube, also wie viele Sets...
1: abhängig?
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn, wenn bei jüngeren Schülern, die schneller wachsen, kann ja, Vor allem Leute, die schnell wachsen. Mein Gott, wie viel Geld hier ausgeben müssen. Jetzt wissen wir
1: auch, warum Japaner äh, öfters so klein sind. Aha, was für ein blöder Witz eigentlich. Ich zahle nachher was in die Kasse, ist gut.
0: Aha. <lacht> <lacht> Sie wird auch Nein, also, ich. Äh, ein, abgesehen von der Tatsache, dass diese Preise einfach roh sind, mhm. ähm, ich finde das unglaublich dreist. Also ich meine, das sind diese Kleidungssets schon unglaublich teuer, was wahrscheinlich vor allem ärmeren Familien unglaublich zusetzt. Und dann sprechen die sich noch ab, um den Preis in die Höhe zu treiben. Ich finde es das gut, dass man da wirklich hart jetzt vorgeben möchte und auch einen Riegel vorschieben will, weil das geht ja nun absolut nicht. Ja. Dann hat man schon so teure Sachen, zu denen halt alle Schüler verpflichtet sind. Also die können sich das ja nicht aussuchen. Und dann versucht man dann noch so massiv Profit rauszuschlagen, das finde ich schon wirklich widerlich.
1: Ja, vor allen Dingen, es geht ja nicht nur um Schuluniformen, das ist das Nächste. Ähm, es sind ja auch noch andere Uniformen, die dementsprechend teurer geworden sind, äh, wie halt zum Beispiel ähm, Uniformen, die halt ein Arbeitnehmer äh, sich kaufen muss. Äh, auch die sind dementsprechend halt äh, viel zu teuer gewesen. Also überhaupt, dass, genau, das. Genau,
2: also in den letzten Jahren gab es Verfahren, äh, glaube ich, mit Uniformen für eine Fluggesellschaft ja. oder auch äh, die Eisenbahngesellschaft. Und, ne?
1: Mobilfunkanbieter, da gab es auch ein Verfahren. Da äh, waren die Uniformen, ich glaube, 200 teurer als eigentlich normal, Ach, nur Schande. eben durch ähm, äh, Absprachen. Wow. Und das, es okay. ist halt schon heftig. Also, ich muss sagen, ähm, Schuluniformen, im Prinzip finde ich sie gar nicht mal so schlecht. Ähm, ob jetzt, ob wir sie in Deutschland einführen wollen, da fangen wir jetzt zwar lieber nicht mit an mit dieser Diskussion, aber ähm, es ist halt so, dass äh, diese Kartelle äh, in Anführungsstrichen oder diese Preisabsprachen halt immer wieder mal auffallen. Das insgesamt war jetzt, glaube ich, der neunte Fall. In der letzten Zeit und ähm, das ist halt wirklich schon eine ziemliche Geldmacherei.
0: Was ich jetzt sehr korrigiert finde, ist, dass das Arbeitnehmer für ihre Uniformen selbst bezahlen müssen. Also ich, man kennt das doch eigentlich, dass wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, dass man sagt: Hier sind die deine Klamotten und dann fertig. Hm, das das gibt es in,
1: sehr... in Deutschland auch. Es ist nicht ja. jeder Arbeitnehmer, der das machen muss, aber es sind viele.
0: Tatsächlich ja, Oder Deutschland, teilweise musst ich du dann auch gedacht.
2: die Reinigung selber bezahlen. Oder sowas ist ganz unterschiedlich. Ja, naja, das
1: kommt immer auf den Arbeitgeber drauf an.
0: Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Da bin ich wieder leise.
1: Oh, passt schon.
0: Das ist in einem Podcast relativ schlecht, wenn du leise bist. Oh, Leis und äh, aus, aus
1: der Regie kam gerade: in Deutschland kann man es von der Steuer absetzen.
0: Ah. Ja, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn das nicht geht. Ich meine,
1: Keine bis ah, Deutschland. Ich, ich musste Gott sei Dank noch nie eine Arbeitsuniform tragen, obwohl wir könnten uns mal Sumi keinmal anschauen. Oh
0: Gott, das würde ich gerade sagen. Kommt bloß nicht mm-hmm. auf Güte in Gitar- <lacht> <lacht> uh,
2: ja, Wenn du jetzt uh, so der, der Stereotyp-Otaku wärest, dann müssten Banks und ich jetzt irgendwelche Sailor moon Uniformchen oder so tragen. <lacht>
1: nein, 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 das, das tue ich mir nicht an. Aber ja, aus der Regie kommt gerade, er hätte gerne Maid-Kostüme.
2: Ja, uh- das war mir klar, Stefan, du perversling. <lacht>
1: Die kannst du anziehen von mir aus. Ihr wollt Stefan nicht im mail kostüm sehen. Glaubt ihr, ihr wollt es nicht. Das ist ungefähr so, als ich würde ich. Ich will nicht, dass
0: Stefan mich im Made-Kostüm sieht. Äh, äh, Michael, es geht mir nicht um den ästhetischen Aspekt. Es geht mir um die Erniedrigung.
1: Okay. Ja, es wäre vor eure Augen eine Erniedrigung. Glaubt mir, lassen wir das mal lieber.
0: Nächste
2: Podcast-Sonderfolge
0: mit Video. <lacht> oh nein. Äh,
1: nein. Wir machen gerade deswegen ein Podcast und so kein YouTube-Channel.
0: Ach, sagt sagt derjenige, der vorhin noch meinte, hm, wir könnten ja mal einen Livestream machen. Dass
1: das ein Scherz war, war schon klar, ja?
0: Ja, jetzt habe ich es nur so ein Podcast.
1: Außerdem kann man auch einen Livestream mit einem Podcast machen, nur so als Hinweis.
0: Oh, ich dachte da, dann machen wir mal so ein, wie nennt man das bei Internets, so ein Face-Revel?
1: Nein, wollen wir gar nicht. (lacht) Aber so so ein ein Livestream, warum nicht? Schreibt mal in den Kommentar, ob ihr einen Livestream haben wollt. So, Rolling Sushi, ungeschminkt. Äh, un- ungeschnitten, Entschuldigung. Ähm, dann vielleicht mal Was, Idee.
0: ich darf mich nicht schminken? Das ist
1: mir völlig egal, das sehen wir ja nicht.
0: Oh, dann gibt sich Kim nachher voll für mich und keiner sieht das. Ja.
1: Oh. Mhm. Kein Spiegelplatz, nein sowas. <lacht>
0: Ach, als wir vom Thema abgekommen sind, ne?
1: Ja, total klasse.
0: Ups. <lacht> Aber na gut, äh, vielleicht nochmal zurück auf diese Uniform. Äh, ich, dieser aktuelle Fall zeigt ja eigentlich, dass es anscheinend nicht ausreichend Regulierungen gibt, um sowas zu verhindern. Also es scheint ja wohl illegal zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber vielleicht sollte man mehr dagegen tun, dass es überhaupt zu solchen, also dass es überhaupt zu sowas kommt vernünftige Suppe. Naja,
2: also ich weiß nicht, ob es nicht zu wenig Regulierung gibt, weil also es ist ja schon illegal, Preisabsprachen äh, zu betreiben. Es ist halt nur nicht illegal, Uniformen ohne sich abzusprechen, aber dich zu, ja, zu machen. Richtig. Also das, was illegal ist, ist die Absprache. Also ich weiß, ich, ich kenne mich jetzt nicht aus mit den Regulierungen zu Schuluniformpreisen, aber ich, ich meine, sie begehen damit ja in dem Sinne eine Straf Tat.
0: Ja, und das, weil du meintest ja, das, das Illegale daran ist ja dieses Absprechen. Aber wenn man ja. zum Beispiel ein Gesetz hätte, dass äh, Schuluniformen einen praktischen Maximalpreis haben dürfen, also dass sie den hm. vom Materialwert zum Beispiel nicht überschreiten dürfen zu einem gewissen Prozentsatz, dann könnte man das ja zum Beispiel verhindern. Das weil geht aber nicht. G- geht nicht?
1: Nein, das ist eine illegale Marktregulierung.
2: Ja. Mhm.
0: Denke ich jetzt ich spende, schon wieder zu ich so weit. bei
2: Uniformen oder so, wäre das, gerade weil es halt im öffentlichen Bereich ist und weil sich die Leute das ja nicht aussuchen können, ähm, fände ich das schon sinnvoll, wenn man da irgendwas gegen tut oder wenigstens äh, dann die Uniform irgendwie anders finanziert. Die also,
1: Möglichkeit wäre eigentlich, dass man ähm, das abfedert, indem man halt äh, bessere Subventionen für diese Schuluniformen ja, macht. Mh. Aber äh, auch da... Mh, es schützt halt nicht trotzdem die auch weil der Staat dann im Prinzip die Mehrpreis bezahlt. Aber ähm, also insgesamt ist es halt gut, dass jetzt mal wieder durchgegriffen wird. Äh, ich hoffe auch, dass es da ordentlich Strafen für gibt, damit halt auch andere Firmen gar nicht erst in die Versuchung kommen. Denn äh, die Betroffenen kriegen natürlich ihr Geld nicht wieder, ist ja klar. Mhm. Ja. Und,
2: äh, Und ansonsten helfen nur öftere Kontrollen, würde ich sagen. Eigentlich ja. Was, was soll man sonst mehr machen? ne? Das ist
1: richtig. Wobei das auch nicht mhm. gerade einfach ist, sowas überhaupt zu entdecken.
0: Ja. ja. Wobei, jetzt bei teuren Schuluniformen fällt mir wieder diese Geschichte mit den Armani-Schuluniformen ein. Oh yeah. Wo tatsächlich die eine Schule da auch auf die Idee dachte, wir machen Schuluniformen von Armani. Super Idee, kann sich kein Schwein leisten.
1: War allerdings, glaube ich, eine Privatschule, oder?
0: Ja, aber selbst dann ja. finde ich das sehr grenzwertig. Ich weiß auch, die Eltern haben sich massiv beschwert und haben gesagt, ihr habt doch wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Äh, deswegen, wie gesagt, vielleicht sind so an meine Ansichten in der politischen Hinsicht nicht dafür geeignet, aber ich würde, wie gesagt, so einen Prozentsatz haben. Also wie gesagt, dass es auf die Materialkosten ankommt und dass davon der Prozentsatz des eigentlich Verkaufspreises einen bestimmten Wert halt nicht überschreiten darf. Aber gut, wenn du sagst, dass das Marktregulierung und das funktioniert nicht,
1: ja, die Situation ist ganz schon fast strikt. Äh. Ich bin immer sehr für Regulierungen. Kommen wir einfach zu einer Sache, die äh, Touristen in Japan auch ganz toll finden, neben Schuluniformen. Oh
2: Gott, das... das so,
1: Schuluniformen Ach. haben viele Fans. Das stimmt. Es und ist war so? das jetzt Nicht wirklich in besser als meine Sinne Überleitung? <lacht> ja, wieso, aber es ist doch so. Ich meine, Schuluniformen haben viele Fans in Japan. Das stimmt, das stimmt. Ich kenne no, auch
0: viele Leute, die tatsächlich welche kaufen, extra ja. in Japan. Tatsächlich. Oh Gott.
1: Die sind, das sind wirklich teilweise Sammlerobjekte. Das ist äh, kaum vorstellbar, äh, weil Leute alles Mögliche sammeln. Aber naja, gut. Jedenfalls, ähm, äh, jetzt ist die Überleitung total versammelt. <lacht> gut, tut mir jetzt gar nicht weiter schwer. Kommen wir mal zu besonderen Hotels in Japan.
2: <lacht> ja. Jawohl, jetzt haben wir es geschafft.
1: <lacht> ja. ja, wir sind echt genau, gut. Genau,
2: und da gibt es was ganz Aktuelles, und zwar ein Gasthaus in Kyoto, beziehungsweise Kyoto hat momentan. Viele verschiedene Gasthäuser, die eben besondere Dinge anbieten. Aber dieses spezielle Gasthaus, das ist jetzt wirklich mal ganz originell. Und zwar hat das elf verschiedene Zimmer mit elf verschiedenen Themen, die ein ganz besonderes Übernachtungserlebnis bieten. Also es gibt zum Beispiel den Scary Room. Und da können Besucher sich selber aussuchen, wie gruselig sie übernachten möchten. Und zwar stellt man an einem Schalter an der Wand den eigenen Horrorfaktor ein und das geht von 0 bis 3. Bei 0 gibt es eine relativ ruhige Nacht und bei 3 ähm, gibt es dann so Sachen wie Klopfgeräusche und unheimliche Stimmen und noch andere unheimliche Überraschungen.
1: Mann, das ist wie bei mir in der Wohnung.
2: <lacht> ja, und da musst du nicht mal extra für zahlen.
1: Wow! Moment, zahle ich von meine Nachbarn mit? Hä? Ja.
2: Du solltest dich glücklich schätzen, dass deine Miete nicht teurer ist, weil du dich gruselst.
0: Andere Menschen zahlen Geld dafür.
1: Ich merke das schon. Wie
0: wie bei diesem Gasthaus. Aber das Gasthaus hat ja noch mehr. Es ist ja nicht nur ein reines Spukhotel, sondern ähm, es versucht ziemlich kreativ zu sein bei den Räumen. Es gibt auch einen Raum, der ist im Prinzip nur mit Lichtschaltern oder Schaltern allgemein gefüllt. Also wirklich die ganze Wand ist damit voll. Und jeder Schalter macht ein anderes Geräusch. Das heißt, man kann sich da munter ausprobieren. Hoffentlich nicht, wenn jemand in dem Zimmer schlafen will. Aber allgemein... Ähm, Ohne Witz, das wäre genau
2: das, was ich tun würde, wenn ich mit jemand anderem in dem Zimmer übernachte. So warten, bis die schlafen und dann einfach so alle Schalter anmachen.
0: Dann <lacht> muss ja draufdrücken, aber trotzdem kann man da sehr viel Spaß haben. Es gibt auch noch weitere skurrile Räume, zum Beispiel den Raum der Besessenen. Da steht ja tatsächlich ein Schrein von einem Samurai, einem legendären und man kann den im Prinzip herbeirufen und dann mit dem Geist des Samurai das Zimmer teilen. der antwortet wohl auch angeblich, wenn man ihn herbeigerufen hat. Der klopft ist in die Wand. Ähm, es gibt auch noch einen
1: <lacht> Raum. Samurai-Geist macht die Musik ab. <lacht> <lacht> samurai ist wie ist das Wetter?
0: <lacht> er kann leider nur mit Ja und Nein antworten. Oh. Aber es gibt halt noch ein Zimmer, da kann man, äh, da ist praktisch so ein, so ein Fenster, so ein traditionelles, und das projiziert verschiedene Szenen rauf, die kann man dann einstellen. Da gibt es zum Beispiel Vögel, die dann auf einer Leitung, auf so einer Stromleitung sitzen, und es regnet, oder man hat so ein Feld davor. Also ganz
1: ehrlich, andere Leute kaufen sich eine Alexa dafür.
0: Ja, da siehst du da kannst du da übernachten, so. Ähm, und. Den kleinen Hunger zwischendurch gibt es da unten auch ein ganz besonderes Café unter diesem Gasthaus in der ersten Etage. Da kann man praktisch Musik bestellen. Und diese Musik aktiviert dann in diesem Café verschiedene Gegenstände, die dann zum Takt tanzen. In den Artikel, den wir dazu haben, gibt es ein sehr niedliches Video. Dann wird das gezeigt, dann fangen dann so die Klo-Männchen an zu wackeln und es ist ganz süß. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das Hotel wahnsinnig interessant, wobei es von den Übernachtungskosten jetzt auch nicht so billig ist. Äh,
2: Genau, also die Preise sind nicht billig, aber ich finde, sie sind dafür auch gar nicht teuer, also gar nicht so teuer. Also eine Übernachtung in einem der Zimmer kostet um die 63 Euro und... Man muss dazu sagen, also um in einem Gasthaus zu übernachten, in Kyoto, mit noch besonderen Themenräumen dazu, finde ich das preismäßig nicht übertrieben. Natürlich geht es günstiger, aber mhm. es geht auch noch deutlich teurer, finde ich. Also
1: Naja, teurer geht es auf jeden Fall. Eigentlich ist das ja nicht das einzig äh, kuriose Hotel in Japan, es gibt ja noch ein paar andere... Äh interessante Hotels, in Anführungsstrichen. Also jetzt haben wir von den Themen Hotels abgesehen. Es gibt ja immer mal wieder so einen Sailor Moon oder... Wir hatten auch letztens ähm, einen Artikel über einen Bungo Stray Dogs, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, Hotel bzw. Zimmer, äh, in dem Design halt eingerichtet und äh, somit ein bisschen Goodies und so weiter. Ähm, aber es gibt halt auch das berühmt-berüchtigte, vor allem berüchtigte mittlerweile, Roboter-Hotel, das irgendwie nicht wirklich funktioniert. Aber... Äh, wo halt eben äh, Dinosaurier-Roboter äh, die Gäste bedienen.
2: War Das Das war in Tokio, oder?
1: Ja, das ist in Tokio und äh, soll jetzt halt, äh, oder wird gerade ausgebaut ähm, für äh, wenn ich mich gerade nicht irre, äh, für die Olympischen Spiele, damit dann halt das soll was mal vollständig funktioniert. weil mittlerweile, es gibt momentan sehr viele Beschwerden, weil halt hier und da die Technik mal nicht klappt. Aber es mhm. ist eigentlich auch ganz witzig.
0: Ja, ich kenne das, da ist so, so ein Dino im, im Befangsbereich yep. ne? und der begrüßt dann die. Das ist sehr skurril. Ja, ich kennen so ein viele bisschen, Leute. Ein
1: bisschen an die Disney-Serie, wie hieß sie? Äh, die, äh, die Dinos, genau.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Äh, ich glaube, dieses Hotel kennen auch sehr viele Leute, weil das oft auch in deutschen Medien zu sehen ist. Also ich habe hm. das auch schon auf Facebook und bei Galileo und ich irgendwelchen sagen, anderen Ich wollte gerade sagen, garantiert Sendungen war Galileo gesehen. schon da. Ja, Galileo hat da schon gefilmt, als erstes Fernsehteam. Nein, Spaß.
1: <lacht> Sagen die das immer noch? Komm, nein, ja.
0: nein, aber es ist so ein Running Gag, dass man so sagt, so, und Galileo war als erstes Fernsehteam da. Ja. Und das sind so und so viele Fußballfelder. Aber ist gut. Ähm, ja, ich denke, das gehört tatsächlich zu den bekanntesten Hotels, in, ja. die so skurril sind in Japan. Wobei ich das eigentlich auch ganz cool finde. Man versucht halt, den Leuten ein besonderes Erlebnis zu bieten, aber ohne soweit doch in diese Räumlichkeiten einzugreifen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zimmer aussehen, aber ich glaube, die sind jetzt nicht mit Dinosauriers bestückt.
1: Nein, aber was halt witzig war, war eine Meldung äh, aus dem Januar 2019, und zwar, dass das Roboterhotel äh, Roboter entlassen hat. <lacht> da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, ähm, vor allem, weil ich die News auch noch selber geschrieben habe. Also ich habe mich dabei köstlich amüsiert. Ähm, also es ist halt so, die Zimmer funktionieren mit Sprachsteuerung und äh, bei der hapert es halt ein bisschen. Also die funktioniert mehr schlecht als recht. Und daran arbeiten sie halt gerade, damit sie dann eben ähm, äh, zu den Olympischen Spielen halt voll Service anbieten können.
0: Ja, weil ich bei intelligenten Zimmern, da habe ich genug Filme gesehen, um zu wissen, dass das nicht unbedingt immer eine gute Idee ist. Erst recht nicht, wenn es nicht funktioniert. Ja, man
1: soll ja auch keinen Schredder in die Wand bauen oder so.
0: <lacht> Alexa, mach die Heizung aus. Bist, Alexa, du, jetzt, bist du
1: jetzt mal so ruhig da ich... springt meine gleich wieder an. Nee, 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 nee.
0: <lacht> Ach ja. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, unpraktisch, wenn die Sprachsteuerung nicht funktioniert. hey, okay,
1: das mit der Heizung funktioniert übrigens.
0: Nee, dass die Heizung angeht oder dass es jetzt bei dir die Heizung angegangen ist? Nein, nein,
1: nicht, nicht jetzt. Ich habe ja keine Kopfhörer auf, aber äh, normalerweise funktioniert es hervorragend.
0: Ah, nicht schlecht. Es tut mir übrigens jetzt allen Zuhörern leid, die das laut hören und eine Alexa bei sich im Zimmer <lacht> zu stehen haben. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja. Ich ich wäre ja noch immer so total für Star Trek, dass das so ähnlich funktioniert. So mit Tür auf und so weiter, fände ich total toll.
0: Bin ich der Einzige mit, aber ich finde dieses Geräusch, wenn diese Türen aufgehen, unglaublich entspannt, dieses Äh,
1: Ja, da gibt es bestimmt auch eine App, App wo du das zwei Stunden lang abspielen lassen kannst.
0: (lacht) Ich weiß, dass es so so, so einen äh, Türknopf gibt, den man kaufen kann auf Amazon oder so, wo man das halt dieses Geräusch dann praktisch hat.
1: Wobei, das Das, das wäre auch was. Äh, Die, ähm, Meditationsmusik, Star Trek Door Open. <lacht> oh Gott.
0: So ein Star, wie heißt das? ASMR? Star Trek?
1: Ja, so ja. ungefähr. Es
0: wird jetzt einfach unser ein Tag auf drittes Stadtbein. Ja.
1: Ja.
2: Aber nochmal ja. zurück zu den Hotels. Ich muss sagen, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn es auch so viele ungewöhnliche Hotels hier in Deutschland gäbe. Ich finde die irgendwie richtig cool. es ist sicherlich Geschmackssache, Aber wenn man mal was Besonderes erleben will, dann ist das definitiv eine gute Möglichkeit, denke ich.
1: Nicht nur das, ähm, es sind ja verschiedene Themenhotels. Und besonders Manga-Leser haben hier und da wirklich ihre Freude, weil ähm, es gibt sehr viele Hotels, die bieten halt eine endlose Auswahl an Mangas an. Äh, Zum Beispiel im Bezirk äh, Kanda in Tokio gibt es ein Hotel mit, ich glaube, über 60.000 Mangas oder irgendwie so. Ähm. Ich würde sagen, das ist schon äh, ganz ordentlich.
0: Vor allem, weil viele solcher Hotels mittlerweile auch eine englische Ecke mhm. haben. Und vor, zusätzlich sind die meistens ziemlich gut eingerichtet. Also der Preis für eine Übernachtung ist oft auch nicht besonders hoch. Aber die haben da teilweise... Also ich könnte, ich würde ja gerade einziehen, so angenehm ist das. Heißt, die haben dann irgendwelche Getränke-Ecken, wo du dich so viel bedienen kannst, wie du willst. Eine kleine Küche, irgendwelche flauschigen Bademäntel.
1: Es gibt übrigens auch das Snoopy-Hotel.
0: Naja, gut, großartig. Es gibt ja auch Hello Kitty
2: Hotels. Oder, 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 1. oder,
1: oder auch sehr cool ist das Schwimmende Kapselhotel. Das finde ich total genial. Es
2: gibt so viele, oder? Wenn man sich das mal so überlegt. Mein ja, persönlicher klar. Favorit oder einer meiner Favoriten ist immer noch das äh, Flugsimulator Hotel ähm, oder in der Nähe <lacht> vom Hanneda Flughafen. Das ist, das ist richtig cool, Leute. Die haben so einen flugsimulator in einige Zimmer eingebaut. Und zwar sieht das dann aus wie so der vordere Teil von einem Cockpit. Und äh, man hat da auch so alles drin, was in einem normalen Cockpit eben so drin ist. Also Höhenanzeige, Kursnavigator, Tacho und, und, und. Und dann kann man halt noch so wirklich richtig ähm, diesen Flugsimulator spielen. Und ähm, der simuliert dann so den Start vom Flughafen Haneda aus. Und das kannst du halt direkt in deinem Hotelzimmer machen und danach kannst du dich ins Bett legen, nachdem du erfolgreich dein
0: Flugzeug gestartet hast und einschlafen. Ich, ich stelle mir das gerade so vor, so, Schatz, Schatz, komm doch endlich schlafen. Nein, ich muss doch in Berlin schnell landen. Wunderbar wird das
2: bei mir so laufen. Verdammt, ich bin schon wieder gequetscht. Noch ein Versuch. Ja, noch
0: einmal, noch einmal. Das doch
1: das ähm, auch wichtig, was man erwähnen sollte, denn gerade Kapselhotels äh, sind ja für so eine schnelle Übernachtung relativ beliebt, gelten aber als Männerdomäne oder galten als Männerdomäne. Das ändert sich ja auch langsam. Mittlerweile richten sich äh, gerade Kapselhotels auch auf äh, weibliche Kundschaft ein, denn ähm, immer mehr Frauen äh, nehmen sich da halt ein Zimmer, äh, eine Kapsel. Und äh, dadurch werden die Hotels mittlerweile nicht mehr so Kapsel an Kapsel und das war's dann, sondern äh, äh, mittlerweile werden sie halt auch sehr wie man sagen, entspannt atmosphärisch eingerichtet, was ich auch ziemlich cool finde.
2: Definitiv. Mhm. Und es gibt halt dann in einigen Hotels auch so ähm, Women-Only-Bereiche.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich kann mich erinnern, es gibt, ich glaube, es ist in Tokio gewesen, da gab es auch ein Hotel, was praktisch so auf Kapselbasis war. Also es waren keine regelrechten Kapseln, aber es waren halt diese kleinen Betten und so. Also es war relativ klein und fein. Und es war komplett nur auf Frauen ausgelegt. Da hatte man auch so einen Ruheraum mhm. und so einen Essensraum. Es war sehr atmosphärisch auch eingerichtet, sehr ästhetisch schön. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich kenne das von manchen Leuten, die Reisenden, und die wollen nicht unbedingt in so Hotels dann auch übernachten, wo nachher dann irgendwelche, weiß ich nicht, Junggesellen, Besoffenen Partys da rumlallen. Die wollen halt auch ihre Ruhe haben. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man sich in der Hinsicht auch so auf Frauen einstellt, die praktisch für sich sein wollen und auch ihre Ruhe haben wollen
1: und nicht, naja. Richtig. Und fernab von Hotels, mir ist mal ein kleiner Tipp, wenn man ein bisschen was Außergewöhnliches erleben will, da sollte einfach mal in einem Internetcafé übernachten. Das ist schon mal ein Erlebnis. Und man trifft nette das Menschen stimmt. Und das komischerweise so haben die Inter- richtig gutes Essen.
2: Tja, als mein das Freund in Korea sagen. war, hat er das ständig gemacht, wenig zu meiner Freude, aber
0: <lacht> er war dann die ganze Zeit wach. Ja, <lacht> aber so. diese Internetcafés sind ja wirklich vorteilhaft für Leute, die allein reisen und die nicht so viel Geld haben, weil die haben eigentlich alles, die haben was zu essen, was zu trinken, eine Schlafmöglichkeit, bzw. solche Ruhräume gibt es ja. Dort, die mhm. haben Duschen und Toiletten. Also wer auf die Schnelle kein Hotel vielleicht findet oder sich das einmal nicht leisten kann, der sollte unbedingt zu sowas greifen, weil die gibt es eigentlich überall und meistens auch zu anständigen Preisen.
1: Die Preise sind sogar recht günstig, deswegen leben auch sehr viele Obdachlose mittlerweile in Japan, gerade in Tokio, in äh, äh, Internetcafés. Darum haben wir jetzt auch einen sehr interessanten Artikel, äh, den wir euch ans Herz legen können. Verlinken ähm, wir
2: einfach in unserem Podcast-Artikel, würde ich sagen. Genau,
1: ver- verlinken wir natürlich wie üblich im Artikel. Ähm, aber es ist tatsächlich ein schönes Erlebnis, äh, jetzt als äh, Tourist ähm, dort halt mal so ein, zwei Nächte zu übernachten ähm, Ich muss sagen, es war damals wirklich ganz angenehm Man sitzt gar nicht die ganze Zeit vorm PC, wenn ich ehrlich bin Außerdem haben sie in der Regel auch eine ganz große Manga-Ecke ähm, Der Witz ist halt, man kommt, äh, wenn man jetzt sich gerade über unbedingt jemanden hat, der wirklich komplett seine Ruhe haben will, so neben sich ähm, Kommt man doch auch sehr schnell ziemlich gut ins Gespräch
0: und das Essen ist echt nicht schlecht. Also. Ja, also die Pizza, <lacht> eine, war, und das essen.
1: die Pizza war super.
0: Man kann sich auch teilweise Pizzas dahin liefern lassen, yep. richtig? An alle ja, ja, kannst Pizza. Ja. ja, oder allgemein essen kann man sich da liefern lassen.
1: Ja, im Prinzip kannst du überall Essen liefern lassen, das ist schon äh, keine Ausnahme.
0: Sowas wäre doch mal schön in den ja, Deutschland, so Internetcafés mit allen drum und dran.
1: Naja, wenn ich bedenke, dass er das schon unser Manga-Café in, in Düsseldorf, glaube ich, war das äh, ja mittlerweile, also schon gescheitert ist letztes Jahr, ist es, glaube ich, nicht, dass das funktionieren würde.
2: Ja, abgesehen davon wäre es dafür erstmal schön, wenn wir so gutes internet wie beispielsweise in Tokio hätten. Also ich kann das mich nicht beschweren.
1: Wieder.
2: Ja, du was... kannst dich nicht beschweren, das ist ja sehr schön für dich.
1: <lacht> kann ja keiner was sagen, dass du ein, bei einem bestimmten Kabelanbieterkunde bist selber schuld.
0: Nee, <lacht> <lacht> Aber zum Thema Internet noch, weil Internetcafés werden ja auch gerne von Leuten besucht, die gerne zocken. Ähm, da soll jetzt tatsächlich noch demnächst, oder nächstes Jahr besser gesagt, ein komplettes Hotel gebaut werden, was nur auf E-Sport praktisch ausgelegt mhm. wird. Das heißt, es gibt unten auf den ersten Etagen Räume, wo praktisch alles nur voller PCs ist. Da können die Leute munter spielen, die kriegen da auch gerne ihr Zubehör, wenn sie brauchen. Und oben haben sie dann ihre Zimmer, die ziemlich futuristisch sogar aussehen, also passend. Wobei ich, glaube ich, ein bisschen kriselig werde von diesen ganzen Kreisen liegen. und Linien. Und können die halt auch alleine spielen, wenn die wollen. Und ich also, das eine ziemlich wenn, ich, wenn ich mir Idee. das Bild
1: gerade vom Zimmer ansehe, bitte nehmt da keine Drogen. Ja, ja, das oh, sollten das, unbedingt Das, das wird tun. ja wirklich ein Trip werden. Himmel, Leute, ich
2: weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich äh, bin mit einem Gamer zusammen. Und ihr könnt <lacht> schon froh sein, dass das nicht komplett in RB, äh, RGB-Beleuchtung ist in sämtlichen Teilen in unterschiedlichem Rhythmus blinkt.
1: Darf ich ehrlich oh sein? Haha. Hm. Ha.
2: Ich meine, das unser Schlafzimmer nicht. ist zum Glück bisher noch nicht so eingerichtet.
1: Oh, oh jetzt kriegen wir ein Team. Berichte von Kim. Dann erzähl mal aus dem e Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr Freund hört nicht zu. denkt sich so, nein, oh, ist geile ist Idee.
2: Ich habe das alles sehr gut durchdacht. Nein, aber was ich meine ist, schaut euch mal so ein Gamer-PC an. Das Teil leuchtet ja wie ein Weihnachtsbaum. Also dafür Alter. sehen die Zimmer halt noch sehr schlicht aus. Also, also ich
1: muss sagen, ich habe durchaus ein PC, mit dem man auch sehr gut spielen kann und einer guten Grafikkarte und ich würde eine Krise kriegen, wenn der leuchten würde. Ich, ich auch. Find das ich finde das fürchterlich. Nee. Soll ich jetzt
0: ehrlich sein? Ich habe eine leuchtende Maus mit Farbwechsel und eine leuchtende Tastatur mit Farbwechsel. Und die sind auch noch asynchron. Ja, der, Farb, das heißt, der
1: Farbwechsel würde mich nerven, aber beleuchtete Tastatur ist eigentlich ganz praktisch. Aber, ähm, ja, aber
0: ich, ich meine, meine Maus ist gerade rosa und meine Tastatur hat so ein Gelbstich. Jetzt. Oh nein. Ich, ich weiß leider nicht, wie man das abschalten kann. Ich finde es jetzt auch nicht so geil, aber ja, ich Ach fühle doch. dich so ein bisschen. Musst du mal mit unseren Technikmenschen reden. <lacht> Helft mir, es leuchtet so bunt ja. bei mir. <lacht> Nein, dann aber vielleicht zu diesem Hotel. Ich finde die Idee auch ziemlich cool, weil Japan ja allgemein so ein bisschen, habe ich jetzt das Gefühl, den E-Sport auch fördern möchte. Ja. Und da kann man ja als Tourist dich auch sehr gerne mal so ausprobieren und mal schnelles Internet erleben. Weil das ist alles inklusive in diesen Zimmern. Leider steht noch nicht fest, was der Spaß kosten soll, aber ich denke, es gibt durchaus einen kleinen Ansturm bei der Eröffnung.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich ganz interessant fand, war, dass ähm, die halt damit nicht nur Gamer anlocken wollen, sondern eben auch Leute, die es einfach nur mal ausprobieren wollen. Ich hatte halt irgendwie so das Bild im Kopf von der Mutti, die so mit ihrem <lacht> Teenager-Sohn dahin geht und dann irgendwie ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Shooter oder so machen, aber diverse Spiele einmal ausprobiert.
1: (lacht) Man muss auch dazu sagen, in Japan steht, ich ich weiß nicht, ob es noch geöffnet hat, weil ich glaube, es wurde sogar gerettet, äh, auch das älteste Hotel der Welt aus, äh, das hat glaube ich eröffnet im Jahr 704. Ähm, Und äh, es war war jetzt vor kurzem vor der Schließung bedroht, es ist ein sehr traditionelles Hotel, ähm, aber wie gesagt, soweit ich weiß, wurde es halt spontan gerettet. Ähm, ist wohl auch ein sehr, sehr sch- gutes oder schönes Feeling, wenn man halt mal in so einem sehr traditionellen äh, Hotel, also noch traditioneller als die normalen traditionellen Hotels, Gott, oh Gott, ähm, äh, <lacht> da verbringen kann. <lacht> äh, ist, denke ich, auch ein schönes Erlebnis.
0: Ja, ja da sieht man mal, wie kontrastreich Japan ist. Da haben wir einerseits so hochmoderne Sachen wie dieses E-Sport-Hotel, ja. was wirklich mega futuristisch aussieht, und halt auch so diese ganz krassen traditionellen Sachen, wobei ich dieses das älteste Hotel, der wird, ich, ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, auch wahnsinnig faszinierend finde. Also ich habe da Bilder von gesehen und das sieht wirklich so aus wie so ähm, in so traditionell japanischen Filmen fast noch so. Ja. Als wenn man das irgendwie so, so ein Screenshot da praktisch gemacht hat. Und ich würde da wahnsinnig gerne mal übernachten. Das ist be- bestimmt ein sehr besonderes Erlebnis.
1: Da kann man von ausgehen.
0: Genau,
2: wo wir gerade noch bei Hotels sind, wir haben das letzte Woche schon einmal angesprochen. Und zwar gibt es eine Kette von traditionellen Ryokan in Japan, Eins steht in Tokio und die anderen zwei in Kyoto. Und die versuchen, traditionelle japanische Kulturerlebnisse an den Touristen zu bringen. Und zwar kann man in diesen Ryokans verschiedene traditionelle Aktivitäten erleben, wie zum Beispiel eine traditionelle Teezeremonie. Es gibt auch Kurse ähm, zu der ähm, Zu dem Blumenarrangement in Japan, zu dem traditionellen, man kann Kimonos anprobieren oder auch die japanische Kalligrafie einmal ähm, versuchen und es gibt auch noch Sake-Verkostungen, also wenn ihr in Kyoto oder auch in Tokio seid und nicht in irgendeinem 0815 Shikimiki Hotel übernachten wollt, dann wäre das vielleicht eine Idee.
1: Und ebenfalls noch ein Tipp. Allgemein sind kleine Hotels sehr zu empfehlen, die eben, ich sage es mal, den normalen Service haben. Das ist tatsächlich auch ein schönes Erlebnis, wenn man halt eben nicht mit allen möglichen Krams vollgeballert wird, ganz doof gesagt, sondern halt eben ganz traditionell, ganz gemütlich und meistens mit sehr, sehr netten Gastgebern zu tun hat, was eigentlich wirklich auch sehr schön ist. Und auch immer sehr gutes Essen. Komm komme ich ja nicht mal auf Essen. <lacht> Weil ich, das immer das Wichtigste ist. Ich glaub, ja, ich hab, Essen und Bett. Ja, ich glaube, ich habe Hunger. Könnte liegen.
0: <lacht> aber äh, abschließend kann man eigentlich sagen, dass für jeden Geschmack irgendwie was in Japan ja. dabei ist. Äh, von teuer bis äh, ganz billig, von neuem bis
1: Man darf altnodisch. aber auch nicht vergessen, dass die Hotels teilweise extrem überbucht sind. Gerade in Kyoto, Tokio und so die be- äh, beliebtesten äh, Reiseziele. Die kämpfen ja momentan mit einem ganz, ganz argen Bettenmangel. Und äh, von daher, man sollte grundsätzlich immer vor seiner Reise, äh, am besten zwei, drei Wochen vorher, äh, gleich das Hotel mitbuchen. Ansonsten steht man ganz blöd Also spontan, Internetcafé ja, aber ansonsten würde ich spontan gar nicht erst probieren.
0: Oder man äh, besorgt sich halt ein Hotel in der näheren Umgebung. Die sind nämlich meistens erst billiger, haben meistens Platz und es ist auch nicht so überfüllt. Richtig. Naja, da kann ja der nächste Japanurlaub im Prinzip kommen.
1: Yay.
0: Ja, bitte, ich
2: ja. hatte
1: nichts dagegen. Äh, überhaupt mal Urlaub wäre ganz nett. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir dann jetzt auch aufhören. Ein abschließendes Wort noch. Äh, Fahrt nach Japan, genießt die Hotels. <lacht> 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 Gut, damit sind wir dann auch am Ende dieser schönen Podcast-Folge mit einmal Teamvorstellung. Äh, genau. Ja, wir versprechen, irgendwann kommt garantiert ein Special, wo wir unsere ganzen Fails mal eintragen. Also nicht das, was wir oh. eh schon labern, sondern das, was wir rausgeschnitten haben. <lacht>
0: und über den Livestream denken wir vielleicht nach.
1: Wir denken drüber nach, aber das war es dann, glaube ich, auch schon.
2: Danach kann ich mich, glaube ich, nicht mehr auf die Straße trauen, <lacht> wenn hier alles offen gelegt wird.
1: <lacht> das kann ich jetzt eigentlich auch schon nicht mehr, aber naja, gut, lassen wir das mal über. Ähm, wie immer, schaut äh, auch auf subikai.com, da haben wir jeden Tag neue Artikel von, äh, für euch. Japan und Korea mittlerweile. Also wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.